0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴，我是逼强。今天呢，我们来好好讲一讲刚刚新鲜出炉抽签出来的欧洲冠军联赛1 8至一九赛季的小组抽签吧
1: 。感觉非常紧张，非常刺激。我也是非常多事儿，但我还是抽出一点时间把这个分组给看了。
0: 对我早上醒过来，把分组前的那个一些仪式吧看了一下，然后抽空坐下来好好研究了一下这个分组。
1: 分完以后呢，有很多故事啊，在这个每一组之间，爱恨情仇啊就要上演了
0: 。首先吧，每年欧洲冠军联赛看了一下，基本上不太会说分出特别死亡的组，但是呢，今年有一点就是他把那个每个国家的档位变化了，所以说出现了一个。死亡之组的前兆吧，也就是说，把利物浦放到第三档，把国际米兰放到第四档，这就是潜在的死亡之组。果不其然，利物浦果真是进了一个小死亡之组啊！还不能说四个队都很强吧。
1: 反正死亡之组极限就是第三档利物浦，第四档国际米兰。然后因为这个同联赛回避的关系，第二档只能选多特蒙德，第一档可以选任何西甲的一个球队吧，有马竞、皇马和巴塞罗那三个选项。但是这个没有出现。最后呢，利物浦跟国际米兰进的组呢，也可以算。小死亡组吧，就像你刚才说的，我们一个月过吧，给大
0: 家就初体验一下，就是说看谁能够晋级的概率大一点。因为欧冠的小组赛是这样子，的，也是主客场各踢一轮，然后看谁积分多，就是说赢球三分，平球一分，输球零分，就是相当于在一个小组内踢六场球，要踢到今年十二月初吧，评、嗯、出来前两名，然后再晋级之后再抽签，对吧？上次我们给大家科普过了
1: ，对。但是欧冠呢，小组赛跟世界杯比呢，我觉得更难预测一些，因为世界杯呢你是大家聚到一起，小组赛是光光光踢两个礼拜，踢完就完事儿了。那欧冠呢小组赛长达三个月吧，这样的话球队有很多变数，然后他们中间要踢国内杯赛、国内联赛、国家队比赛日，所以说。每一场欧冠比赛呢，在它开始前，你很难知道它有什么趋势
0: 。天气也是一个很大的因素吧，特别是俄罗斯也算在欧冠的大家庭中间吧。然后，如果你真的熬到了十一月、十二月去到俄罗斯的客场，那是非常痛苦的一件事情
1: 。基本上啊，最远的呢就是英格兰或者西班牙或者葡萄牙的球队，就比较靠西的球队，然后远征俄罗斯。然后俄罗斯这边莫斯科有球队在欧冠，比较极端的呢，就是这个俄罗斯在最东边，就跟中国黑龙江接壤那地儿有个球队，就海参崴那有个球队。如果这队要参加欧冠，就搞笑了
0: 。那基本上就是参加世俱杯吧，大家大概是这个意思。
1: 对你周中去黑龙江附近啊踢个客场，然后你周末得飞回葡萄牙、西班牙踢你的联赛，你就累死了
0: 。天气就完全不是一个天气，特别到十一月份的时候，是吧？好，那我们来捋一下吧。
1: 先从 A 组开始吧，就按顺序说哈。对，咱们也先说一下哪四个队吧。先是有马德里竞技、比利时的布鲁日，然后德国的多特蒙德和法国的摩纳哥。其实除了布鲁日呢，其他三个队都蛮强的。
0: 大家不要小看摩纳哥这个球队啊，这些年妖人出了不少，虽然卖了不少，但是最近也进货了，因为人家勾搭上了金牌中间人吧，蒙德斯是吧？老是做一大笔生意，然后又能给他进点小牛。其实摩纳哥不是很差的，而且队中法尔考老大哥也是在的。并不是说只是马德里竞技和多特蒙德稳出现的，我觉得呃，摩纳哥也是可以搅和一下
1: 。摩纳哥前几年进了欧冠四强，其实也不是前几年了，就是前年啊。然后呢，多特蒙德和马德里竞技这都是常年欧冠的好手。尤其是马德里竞技，我今年比较看好，因为球队整体心态算是终于打出来了，这么多年没拿到一个像样儿冠军，一直拿亚军，也该爆发一次了。所以今年看他们能不能有所突破
0: 。马德里竞技这一边呢，对他有信心的一点，我觉得呢，就是欧洲超级杯赢皇马那一场，确实非常令人信服啊
1: 。没错，而且刚刚你也说了，摩纳哥呢和波特蒙德都卖了不少人。多特可能更惨点卖了以后补充的人不如他卖的水准。对，摩纳
0: 哥这边阵中啊，法国国脚也有，然后守门员是苏巴蒂奇，加上法尔考，还买了当红俄罗斯一号球星吧，格罗温。你军最害怕的约文蒂奇在摩纳哥，<笑>还有比利时这一届的后腰国脚吧，塔利曼斯。
1: 反正感觉就是玩游戏的话，魔大哥就是全队都85分左右吧，然后马德里经济呢有那么两三个90分的这种感觉
0: 。总体来说，马竞实力更强，而且教练我觉得也是算欧洲最好的几个教练之一了吧
1: ？没错。算是个有看头的组吧，布鲁日惨一点当陪练了。然后那三个三局二
0: 。对，布鲁日的话，我记得这个队也是在欧冠中间踢了很多年了，混了很多年了，好像真没有赢过谁的比赛，要不就是赢另外一个弱队吧，想不起来他赢过谁
1: 。对，就是万年路人甲，就是他能在他们比利时国内称王称霸，但是到了欧洲不好使了，所以到欧洲就给人垫底吧。
0: 好，那 A 组基本上是这样，我觉得看好马德里竞技和摩纳哥一点，然后多特蒙德可能把那实力稍微差点，要往联盟杯去吧，再争联盟杯，然后再来欧冠吧。
1: 我跟你看法差不多。咱们 B 组说说
0: ，B 组的话，应该来说是一强、两个较强和一个不是那么水的弱队
1: 。那大巴打个谜语，一强毫无疑问就是这个巴塞罗那，然后两个较强呢是这热刺，还有。终于回到欧冠舞台的国际米兰，然后另一个他说不太强就是这荷甲爱因霍温。当然，爱因霍温是一个欧洲传统豪门，只是最近这几年整个荷兰都比较萎靡。主
0: 要是爱因霍温这些年吧，他在欧冠战绩就很一般，就完全没有出过线，对吧？就每年也是可能稍微比布鲁日好点，还能赢一两场球吧。但是荷兰足球确实这些年不出人，甚至他们卖出来的人以前。卖出来的人还能在顶级赛场上能站住脚，现在荷兰球员可能也就是英超保级队的水平吧，对吧？甚至英冠。往埃因霍温的首发阵容看一眼，可能也就是前锋德荣，是大家稍微还听说过的人吧。其他来说，好像有一个乌拉圭国脚吧，乏善可陈。这些人，埃因霍温在这个组应该是纯属打酱油了。可能跟国米还能搞一搞吧
1: ，就是正常来说，他在欧冠都是拿小组第三，然后去联盟杯的。他现在分这组拿第三的机会都不给他了，他也只能甘当陪练，因为另外三个队确实都比较猛
0: 。这个组呢，接下来我就要说一下托特纳姆热刺的这个英超这个新贵吧。呃，其实他也是老牌强队，但是这些年我们之前节目也说过啊，就是从贝尔那波人开始崛起吧，开始踢欧冠。就时不时踢欧冠吧，也不是说常年欧冠。从那波人开始呢，欧冠我记得第一年踢欧冠，可是在小组赛里面虐了当届冠军吧，国际米兰，把贝尼特斯虐得够惨的那些
1: 。他在国际米兰的场地里啊，开始被打爆，但是贝尔呢，把这次颜面给挽回来了。然后那场比赛可以说就是贝尔这个球星打出来那场球，感觉全世界球迷也都直接认识他了
0: 。特别是那个时候如日中天的国际米兰右后卫吧，麦孔虽然是走下坡路，但是感觉麦孔就是被贝尔给爆了之后，就再也踢不上一流的足球了。我觉
1: 得我印象特别深啊，贝尔那个时候是在同一个位置用同一个射门姿势连续进了三个球啊。
0: 其实有有一个球我记得萨内蒂回防吧，也是被爆了。<笑>当时的贝尔确实爆发力感觉比现在贝尔还猛一点。
1: 正年轻的时候非常恐怖呀，想想也过去整整八年了
0: 。他去了皇马之后，感觉欣慰明显淡了不少，其实挺可惜的
1: 。这边刚才说了热刺，那就说一下国际米兰呗。那国际米兰都远离欧冠不知道多少年了，传统豪门终于回来了
0: 。我觉得上次见国际米兰在欧冠中间，应该还是又是哪年被爆了吧？之后好像还参加过，之后就联盟杯。甚至有的时候就根本踢不上
1: 。对，因为我记忆也不是那么准确了。他最后给大家比较强的记忆就是10年冠军，然后还有刚才我们说了半天的就是被热刺打爆的那年
0: 。今年的国际米兰还是有点看头的，买了世界杯当红国脚啊，克罗地亚帮
1: 。但是克罗地亚帮呢买了是买了，就差一大哥吧，就没把这个莫德里奇给买了。如果买了以后，莫德里奇对阵热刺其实又挺有意思。的
0: 。然后还有我们之前。在世界杯前疯狂吹的那英格兰是吧？这个中场硬度确实还是值得期待的。我觉得国米其实没有那么弱吧，跟热刺和巴萨，我觉得还是能熬一熬手腕。但是相对来说，这帮人吧也是今年刚组，会不会默契程度上差一点儿
1: ？对，一个就是配合，还有一个就是确实太久没来欧冠了，这心态。不知道能不能一时找回来，而且当年国际米兰叱咤风云那帮人都已经拜拜了，就没有一个能稳定住他们队内军心的人嘛
0: 。当年我记得11年还在队的就是他们现在这个之前当过队长嘛，现在应该他不是队长，叫手机哥拉诺基亚，其他都是新来的。桑顿还在吗？桑顿好像出走了，这些年桑顿也是进进出出英超混混，然后又回国米，然后这个赛季好像又卖了。
1: 谨慎看好国际米兰，但不是说他没希望，还是更看好巴塞罗那跟热刺一些
0: 。想看看伊卡尔迪在欧冠怎么样吧，一直说他在意甲踢得不错，如果冲击得了的话，会被萨奇马看上。
1: <笑>但是不一直说伊卡尔迪跟梅西有点什么小摩擦吗？正好也正面刚一刚，解决一下私人恩怨。
0: 其实吧，你要能拿欧冠的话，分着哪个组你都得往下踢，是吧？像去年皇马虽然小组第二，最后还是拿了欧冠。今年巴塞罗那其实阵容厚度是减低了，卖了不少埃弗顿，对吧？但是主力框架应该就是完全没变吧？就加了个比达尔
1: ，比达尔其实挺好使的，把这个保利尼奥送给恒大以后，来了个更猛
0: 的比达尔。但是我觉得也应该是那种轮换主力吧，也不是。绝对主力，毕竟一年没好好踢球了。
1: 巴塞罗那这么多线作战的球队需要一个轮换，比达尔这样有实力的轮换。
0: 主要巴塞罗那他们的那个大帝走了，
1: 没错，也是送给埃弗顿
0: 。对，所以说这就不太好说了。其实我觉得像巴塞罗那这种球队碰着热刺，可能在热刺主场真不一定能占着便宜，因为热刺主场相对较小，然后加上他们的前场。组合能冲击的乌姆弟弟加皮克这个组合，没准真要被热刺抢下来一两个球，然后被打反击啊！因
1: 为乌姆弟弟跟皮克都是游戏里好使，但我在现实中并没有觉得有多猛。地星呢，凯恩，他确实是什么时候都好使的，可以期待一下凯恩能不能直接把这两个人给撞翻了
0: 。然后第二年估计皇马就报价来了。那 B 组的话比较好看，然后 C 组的话，我觉得应该是小组赛阶段应该是最好看的一个组。合。
1: 嗯，算是这个各种老熟人相遇，就是那不勒斯，然后我喜欢的利物浦，法国的霸主巴黎圣日耳曼，再加上一个塞尔维亚的贝尔格莱德红星，里
0: 头有很多层关系啊。首先是安切洛蒂带的那不勒斯碰利物浦，是吧？扎叔带的，还有一个巴黎圣日耳曼是图赫尔。对，刚刚看了个消息，说是扎叔对图赫尔的战绩现在是未败，好像六胜两平。
1: 图赫尔一直是这个。克洛普的追星族吧，当然实际不是，这么说，因为克洛普先执教美因茨，他走了以后呢，图赫尔执教美因茨，克洛普执教完多特蒙德以后，图赫尔执执教多特蒙德，还挺有意思的
0: 。关注德甲不是那么多啊，但一直耳闻图赫尔是一个好教练，呃，看一下给他这么一手好牌吧。巴黎圣日耳曼，你放眼欧洲吧，他的这套主力阵容，甚至他的替补阵容，欧洲前五应该能算上的吧？两亿起飞了，对吧？都快三亿了，是吧？
1: 太有钱了，真是太舍得砸钱了。刚刚说巴黎跟那不勒斯那个安切洛蒂啊，以前也是巴黎的教练，这也算是老朋友回家
0: 啊。看了一下那不勒斯的一场比赛，安切洛蒂真是老好人啊。为什么萨里出走切尔西呢？是因为萨里和那波斯的老板闹掰了，因为那波斯想小本经营，然后萨里说：“你要我踢欧冠，我必须得买人吧。”然后两人闹掰，然后就来切尔西了。嗯，然、啊、安切洛蒂不是这样，安切洛蒂从头至尾，他在 AC 米兰，然后他在切尔西，他在皇马，他在巴黎。感觉就是给他什么菜，他就下什么碟。对老板来说，就是非常好的一个足球经理人，起码年年欧冠吧。你不能说在欧冠有什么多少突破。在切尔西的时候，也是一帮老将吧。在曼城之前打破了英超进球纪录，安切洛蒂真是一个好教练。特别是在那不勒斯没怎么投入的情况下，卖了一些人，今年把米利克都盘活了，就是手下有多少就盘活多少呗。
1: 啊，但是还是强调一点啊，虽然他把那不勒斯盘活了，意甲呢，那不勒斯也两连胜，但是三周之前，那不勒斯来利物浦踢场有一场友谊赛，被打了五比零。我都说这么多
0: ，看一下吧，就是那不勒斯其实真不弱，利物浦，你说碰巴黎能十拿九稳吧，我觉得也是够呛啊，就是对那不勒斯也不一定十拿九稳，特别是还要去到这么一个魔鬼主场，是吧？红星队的主场，这个组不是特别。友善，我觉得
1: 没错。刚才说了半天都没说这红星队，红星队那主场，呃，有兴趣可以找视频看看，那那些人造起势来，我觉得比西欧球队要猛多了。西欧球队去那边够他喝一壶
0: 。这个小组这几个球队起码在主场对红星队应该还是比较能赢得下来的，客场不好说。你看红星还是垫底，另外三个队一二三名都有。嗯，
1: 看当时状态吧。但是利物浦呢？不太好，就是欧冠之前要连碰切尔西两次，还要碰一次曼城，所以就是这是比较头疼一件事因为
0: 联赛杯好像抽签也出来了
1: 吧？嗯，就利物浦跟切尔西这刚开始踢就遇上了，你这尴尬死了。你还是曼城碰了个牛津联，你这就感觉完全不一样
0: 。联赛杯、足总杯也是冷门的温床吧？但曼城这阵容厚都不至于。
1: <笑>对，牛津联三级、四级联赛。常年摸爬滚打的，对，
0: 对他上个马赫雷斯什么的，人家都吓死了。主力阵容、替补阵容加一起，估计就马赫雷斯一条腿吧。嗯
1: ，真的是，就是人家就是半职业嘛
0: 。对，我们往下说啊 ，D 组的话就相对就是最水的一组啊，大家水平都比较接近，但是就没有我绝对强队吧。因为一档那个球队给了莫斯科火车头
1: ，就是火车头呢，他在俄罗斯算不算老大，我都怀疑啊，因为莫斯科还有几个其他很猛的队。然后这组其实是各个国家老大一争嘛，葡萄牙老大波尔图，土耳其老大加拉塔萨雷，然后沙尔克呢，德国算前四吧，多
0: 年欧冠的常客，当年是欧冠对曼联吧，我记得前锋是亨特拉尔，加上之前中超也是来踢过什么北埃神埃杜是吧
1: ？反正这四个队。总结完了以后，就是都挺有两把刷子的，然后呢，但都没有特别大的球星，所以他们是真正的这个死亡之组吧，因为实实力真挺平均的。然后，尤其是加拉塔萨雷和沙尔克04主场的恐怖程度不亚于刚才提到的贝尔格莱德红星
0: 。我觉得还是土耳其那主场比较可怕一点。土超也是相当于是一个砸钱的联赛。那尿穆斯莱拉这个应该是踢过世界杯的，其他来说也没有说特别多的吧。就是其实是土耳其国脚队吧。
1: 他配合了几个从五大联赛呃替换下来的一些球员，比如说日本的长友又多啊什么的都不错
0: 。然后个人还是看好波尔图吧，研究过波尔图的阵容啊，但是每年好像都还能出一两个黑又硬。主要波尔
1: 图培养妖人的水平真是从来不让人失望。你就看他把人一个人一个卖了以后，但是今年一踢他又会出来一个人，甚至等不到下个夏天，冬天就给卖了
0: 。没办法，门德斯家里的队嘛。呵呵
1: 。是这么回事，而且波尔图毕竟拿过两个欧冠，尤文图斯也只拿过两个欧冠，不要看不起人家
0: ，真的也算欧洲豪门了。好，那这个组咱们没法预测吧？我觉得，我就讲波尔图和沙尔克林斯，我觉得
1: 没什么可讲的。我也觉得波尔图希望大一点，然后我我选了加拉塔萨雷吧，但是没有什么为什么，我就单纯选了他而已。
0: 接下来这个组呢，就比较好猜了，第一。基本上就钦定了，对吧？因为他抽了个大礼包组
1: 。这个如果你跟多少年前、啊，这个还不能算钦定。但是呢，这组里的阿贾克斯呢，已经不是当年的阿贾克斯了。拜仁慕尼黑呢，遇到这三个队，哦，另外两个是雅典跟本菲卡，那拜仁慕尼黑十拿九稳，十拿十一稳吧
0: 。记得拜仁慕尼黑之前踢葡超的球队踢波尔图，我记得翻过车呀。
1: 呃，怎么说呢？他翻过车是翻过车，我还记得他踢里斯本竞技踢了个两位数比分吧，就是两回合踢下来
0: 。足球比赛其实还真不好说，而且拜仁感觉在欧冠中间翻车的概率还是比较大，没有曼城和巴塞罗那稳。感觉
1: 我个人觉得是德甲竞争不够激烈，所以他平时那个球员啊状态没有那么紧绷嘛，然后到了欧冠。强度突然一上来，有点吃不消啊！我是这么觉着，
0: 觉得是这样子吧。毕竟这个人家德甲基本上好的球员都给他挖走了
1: 。每次说拜仁，除了拜仁球迷啊，大家都得批评一下这个事
0: 小组第一应该是拜仁，没得说了。接下来就看第二，本菲卡、阿贾克斯、雅典 A K。个人感觉还是走脚下技战术水平高一点的，本菲卡可能会概率大一点。但是我也听说阿贾克斯好像阵中有一些小牛吧。到底是葡萄牙小牛厉害还是荷兰小牛厉害？但是按照现在世界，就是说世界足坛的知名度的话，感觉还是葡萄牙出人多一点
1: 。荷兰确实大不如前了、啊，但是总体来说，这两个队都是有名的这个欧洲兵工厂吧，给五大联赛疯狂送人的球队啊。阿贾克斯最近几年不光送人，还这个接收残次品。对
0: 对对，刚刚提到了多少年前了？得得快七八年前的亨特拉尔。乍看一眼，就阿贾克斯阵容一看我号九号亨特拉尔还踢呢。
1: <笑>他当年去皇马的时候要仓促了，自己搞坏了，但是整体实力还在吧？但是曼联回炉那布林德，这个我谨慎看好一下好
0: 对，这这些年就是荷兰国家队水平不怎么样，然后发觉呃阿贾克斯也和埃弗也不出人了，嗯、然后开始回炉这些荷兰次品。
1: <笑>你看今天抽签的时候，阿贾克斯底下代表是范德范。你像范德萨，现在放眼望去，看看自己后卫都这水准了
0: 。对，另外一个球队雅典 A.E.K， 应该来说，郑州肯定有一两个外援，巴西外援肯定是没话说，但是也还是挺难的
1: 。全力一击，但是不出意外啊，陪练了又
0: 。因为这些年也没听过雅典 A.E.K 什么比赛吧，感觉也是欧冠进来都很少。感觉这欧联听得多一点。其
1: 实刚才说这几个队，阿贾克斯、本菲卡也都欧联混了好一阵子了。所以这组除了拜仁以外，另外三个队还不太好说吧？但我稍微倾向阿贾一点点吧。本菲卡、阿贾五五开可能
0: 。阿贾克斯、本菲卡原来都是欧冠踢个小组赛，然后拿第三去欧联杯，然后在欧联能混个八强、四强的，一般都是这种队。这次没准能混一个小组第二。咱踢个欧冠的淘汰赛1 6强一轮游吧，差不多
1: 。欧冠四冠得主现在勉强混第二啊，真是挺惨的
0: 。然后 E 组、啊、是个大礼包组 ，F 组呢，我觉得也是个大礼包组。
1: 嗯，就是刚才说了，曼城呢在这个联赛杯遇到了个牛津联队，到到了欧冠呢，这运气呢其实也还不错，也遇到了几个比较水的
0: 。首先咱们来说一下另外三个队里头，你觉得哪个队实力更强一些吧？都其实挺
1: 一般的。其实这三个队呢，如果你说他七八年前，他们三个还真都一起火过一阵子。但是这三个队感觉算是三胞胎的感觉，一起火，一起也就下来了。然后这里昂队咱就不说了，巴黎之前法国就属他，但是现在呢就平平庸庸吧。然后矿工队在乌克兰确实一直是大哥，但是他这几年就一直卖人卖人卖人，都开始往中超卖人了。然后霍文海姆呢是创造过一点小惊喜，但是现在也趋于平庸了。他们三个怎么说呢？送分童子当当吧
0: 。这些年乌克兰联赛也是挖了，是从巴西联赛直接挖人啊，里面囤了一些巴西边缘国脚。这些年也是被中超也挖了不少，嗯、被切尔西其实也去挖过，对对吧？然后 AC 米兰也挖过，很奇怪啊，他们好像在巴西的球探网络比较狠一点，是总能挖着这种边缘国脚，也没到完全主力吧、啊？可能威廉。还算就是踢上主力了，对吧？其他挖的那几个也都是大差不差吧，对吧？然后里昂呢，阵中唯一一个我比较看的是费吉尔，感觉就是法国队这一届没怎么踢上，但是好，我看了他一些集锦啊，感觉他脚下功夫确实还是有的
1: 。五月六月的时候，那个整个社交网络都说他已经签利物浦了，但最后没来，也不知道为什么，就留在里昂。
0: 是啊，然后跟他搭档前锋的是孟菲斯·德佩，这个也是荷甲回炉制造的一个人吧，现在在法甲混呢
1: 。又也吐槽一下荷兰了，何日能再出头啊
0: ？然后还有一个老熟人了，这个在里昂阵中的右后卫是之前在曼联踢的拉菲尔，就是那个双胞胎兄弟的哥哥
1: 。对对对，然后法比奥现在去哪儿我不知道，就是双胞胎兄弟另一个
0: 。法比奥好像在 QPR。
1: 比较惨，英冠混的。前两
0: 年在 q P R 吧，现在估计也是在英冠混着。我觉得
1: 。然后霍芬海姆呢，刚才我说了，给过一点惊喜，培养过登巴巴这样的球员吧。但是现在这几年就当个混的
0: ，也没听着有谁吧，是吧？叫得出名字的，稍微查了一下，也就是科罗地亚替补前锋克拉玛马利奇。
1: 霍文海姆呃，按理说这组最弱吧，曼城是稳了。觉得里昂、是顿涅斯克矿工争个第二名问题不大
0: 。德甲球队感觉在欧冠整体战绩，真的也就是拜仁能够说得上吧，多特蒙德会好一些。其他另外两个球队真的多少年应该来说都没有小组出现，或者再进一步最大毒瘤还是拜仁慕尼黑， g i 估计要赖就只能赖拜仁，
1: 不得不这么说，没办法。你想来想去，确实也就是这原因了
0: 。前两年可能沙尔克04稍微好一点然后又没了。之前还有狼堡，再之前可能是云达布莱梅踢油冠，对吧？霍芬海姆今年踢油冠估计也就那样。接下来下一组呢？应该来说比较好看吧，毕竟也是上届两个四强队呢
1: 。这个冠军皇家马德里，另外三个队呢也还行吧。罗马和莫斯科中央陆军都是不错的队
0: 。罗马呢补了一些人，然后想尝试签一些人，然后被巴萨截胡了。对，呃，我比较欣赏罗马那个教练啊。迪帅名字挺长的，但是大家都叫他迪帅，好像挺有个性的一个教练啊。其实我本来我觉得他应该是比萨里更好的人选啊，来来求一些指教。最后他是留在罗马，但是感觉如果罗马明年再不买人的话，很有可能他也也会出走。就是非常好的萨里，如果被炒的话，下一个替代者，我觉得。
1: 啊，你有想到你车炒人真是疯狂。好，那们说回这一组中央陆军呢，一如既往吧。有俄罗斯霸主球队没啥问题。还有一个捷克的球队啊，其实不是很了解，但是这次欧冠呢，稍微查一下他的资料，他叫比尔森胜利，是他们捷克的老大
0: 确实不是很了解这个问题。我觉得下次我见着吴鹏丽得好好问他一下，他肯定了解多一点
1: 。<笑>对对对，没错，对捷克足球非常关注的朋友
0: 。然后其他皇马。应该来说，这个组拿小组第一应该没问题吧？因为感觉罗马，啊，他去年虽然突然在欧冠猛了一下，但是之前也是一直惨案对吧
1: 。罗马呢，最近多少年给大家留下的坏印象居多，好印象呢，就是去年赢巴萨那场算是非常经典的
0: 。对，就翻了一次身吧，然后之后又被利物浦打回原形了。最印象深的其实是。那个赛季对曼联吧，对吧？七比一
1: ，那次我也觉得我靠，我当时觉得怎么这样
0: ，没见过，确实打疯了。当年应该对巴萨也输过挺大比分的，好像对曼城也输过挺大比分的。虽然皇马今年实力是有所下降，但是踢个罗马还是没问题的啊。但罗马这个组小组第二还是比较稳
1: ，希望大一些。然后中央陆军呢，有能力竞争小组第二
0: ，主要中央陆军这个客场到底是怎么
1: 办？中央陆军啊。在12月份主场迎战皇家马德里或者罗马，那就有点有意思了
0: 。这个还是有的一比的。当年什么英超球队去到呃俄罗斯客场，也没什么好果子吃的
1: 。真的受不了，没办法
0: ，太远又远又冷嘛，对吧？只要11月去去了，你就基本上到那儿就是冻着了
1: 。对，就是、这意思。还是刚刚那句话，皇马比较稳，然后另外两个争一争，然后捷克的比尔森胜利呢，很有可能就赔掉。
0: 好 ，H 组呢还是比较微妙的一个，这个组分出来呢，其实是有一定原因的，其实就是围绕着这届很有可能应该还是金球奖吧，我觉得还是 C 罗金球奖啊，就这么一个金球奖得主的一个球员，他第一次离开皇家马德里去到了一个意甲球队，就碰着了他在这里成长为巨星的老东家吧
1: ，我所以就觉得欧洲联在操控。这个实在太有戏剧性了，尤文图斯去跟曼联要碰一碰
0: 。前几次应该就是在皇马的时候抽到曼联，然后现在尤文图斯刚一到又是曼联。C 罗在前两轮意甲好像踢的不怎么好，有点情绪化感觉
1: 。大牌球星嘛，你有时候去了新地方水土不服也可以理解。看他回英格兰、回西班牙踢那个瓦伦西亚，能不能找点感觉
0: ？瓦伦西亚居然到欧冠了。前两年好像大内维尔去执教那一年特别乱，差点降级了，是吧
1: ？其实那是个意外，那个内维尔去是个意外。人家瓦伦贝因特斯给带起来以后呢，一直还可以。然后欧联总是可以的。内维尔那次算是彻底给他搞崩了，然后现在缓过来了。
0: 对，还内维尔其实就也就只能平平球了，跟我们一样差不多，也就这水平
1: 。内维尔就是平球，然后跟利物浦那个差不多，卡拉格对喷
0: 。对，两个人以前赛场上对喷，现在是在那个平球室里对喷
1: 。反正就是英国足球，你俩破事儿呗
0: 。然后我看群里在讨论这个年轻人啊，博尔尼年轻人，看了一下，好像真不弱。<笑>
1: 嗯，这年轻人，你别说这名字叫的比较逊，但是人家一直也是欧冠常客，最起码是欧联场。
0: 对，然后他这届淘汰的球队也是本届世界杯亚军，好多呃国脚对吧？萨格拉布迪纳摩阵中确实好多呃刚刚踢完世界杯的国脚，居然第二回合逆转取胜啊，确实不容易。在瑞士联赛居然能压制老牌球队巴塞尔那么多分呢？而且现在年轻人在瑞士联赛的排名啊，刚看了一眼，五战五胜，进十六球，丢四球。然后巴塞尔的战绩是五战两胜两平一负，差的已经差出七分了。今天
1: 科普一下，为什么一直跟这巴塞尔比呢？这个巴塞尔基本就是瑞士的广州恒大乘以三倍吧。啊，基本当了三圈广东恒大了，就一直是他霸着。现在有一个队能把他打趴下
0: 。呃，瑞士其实还是有一个苏黎世，但是基本上是巴塞尔。然后巴塞尔这些年也出了不少小牛吧，妖人，就是我们熟悉的很多球员，什么萨拉赫呀、啊，是吧
1: ？总结完以后就发现曼联在这组里不是很稳，因为最近曼联状态真的非常差。上个周末呢，在主场其实踢的还行，但是就是干不过人热刺被打爆了。然后现在呢，面对这几个队，尤文图斯本来就很凶险，刚才又说年轻人很强，然后上个赛季输给这个同为西甲塞维利亚，现在又面对一个马伦，你也不好说他有,有几成把握。
0: 对，我都差点忘了曼联还输塞维利亚这事儿了
1: 。是啊，所以说现在曼联真的是有点思念楚歌的意思。穆里尼奥的大牌教练，看他能不能力挽狂澜。但目前看曼联这后防线水平、啊，很难力挽了
0: 。就非常讽刺，就是说穆里尼奥这样一个打防守的教练，居然后防线是这么纸糊的，是
1: 吧？就是这个周末啊。热刺赢曼联这场比赛，他这个其实还可以，想法什么都有，但你就是啊刚不过了，然后就是送低级失误，然后再加上前锋也就是进不了球，真是让人头疼不已
0: 。感觉每个环节都有问题，但战术看上去没问题，就是每个环节这个球员最后处理那一下就差那么点事儿
1: ，就是这意思。你卢卡库那个擦住而出，然后林德洛夫一个回传差点被阿里打一空门，各种各样的这种。嗯，
0: 小卢卡斯突然变身什么贝尔了，然后一路躺
1: 。干嘛说这哥们儿其实吹了不知道多少年了，但是呢没吹出来，然后终于被热刺给收了。然后这希望他这赛季能借着刚才说的那两球吧起飞吧，也该起飞了，再不起飞。就就 GG 了，正好那个韩国哥就是孙兴民去踢那个亚运会了，然后把这位置留给他了，他正好有机会表现一波
0: 。韩国哥没准回来之后直接去服兵役
1: 了，我去，这太惨了这、那个
0: 。然后尤文的话，这届比赛应该是志在必得吧？我觉得他们应该是非常想拿欧冠的。买 C 罗，我觉得百分之八十原因也是要拿，一定要拿一次欧冠
1: 。他们现在呢，在意大利国内呢，无欲无求了吧？就是联赛真的对他没有什么威胁了，就是其他球队。去年我一直很看好那不勒斯能搞他，但那不勒斯自己最后没绷住，尤文还是稳的
0: 。这一届的话，我觉得尤文应该来说阵容是肯定没什么问题的吧。我觉得把原来的软脚蟹伊瓜因给出走是，绝对是一个好事儿。我觉得
1: 说到底就是看 C 罗吧，你看 C 罗也挺有意思的。上个赛季刚面对尤文来了一个超级倒钩，这赛季呢就成了自己队友了。
0: 然后尤文图斯防线稳固，加上前场 C 罗有宝强，还有狗剩，这三个人其实挺恐怖的
1: 。你、嗯、想想啊，这速度是已经起来了，光这几个名字报出来你就感觉到了
0: 。所以说来看一下吧，你觉得欧冠最有可能夺冠的？虽然很难猜，我觉得今年皇马肯定连不了冠了
1: 。嗯，我觉得可以。皇马先不说了，其实说实在的，绝对实力呢，我依旧觉得是曼城。但是曼城呢，他这个底蕴问题，就是还拿不了冠军，可能进四强都挺费劲的
0: 。但是这次你没发觉吗？以往来说，曼城他的小组都分的一般，就是起码会有一个强队。这次给他分了个礼包，所以说欧足联有一点风向转变的意思
1: 。就以往呢。曼城的分组比较类似于现在热刺这个状况，就是给他一堆强队，让他现在小组赛累个半死。现在呢送了大礼包了，所以感觉啊。
0: 呃、然后以往呢，巴黎其实分组其实分得一直不好，今年还是这样。可能是这两个酋酋长在欧洲足联内部的得势问题，还是一眼就能看出来了
1: 。呃，还真是啊。你要这么说，估计还有点关系，还跟那几个阿拉伯航空有点关系
0: 。然后。拜仁今年分组起码不错吧，稳的小组第一。看看小组第二抽着谁？如果抽着个热刺什么，我也不太看好。也不能说他完全赢不了热刺吧，但是也够他喝一壶的
1: 。对，就是拜仁他没那个阵容，没有什么加强，整个队老了一岁。他本来阵容都挺老的
0: ，而且后防线德国队基本上就是拜仁的后防线嘛，对吧？今年都被韩国打爆了。说明这波人其实是往下走的
1: 。然后就是我看好一点的马德里竞技吧。前几年那三个宇宙队现在都在下坡，马竞们抓住机会看看搞不搞
0: 。所以说我们觉得前三位吧，应该不分前后，应该是尤文、曼城和马竞。然后今年的欧冠决赛还是在马竞主场，我觉得马竞应该会拼死想去一次自己的主场的欧冠吧
1: 。没错，马竞现在真的士气非常旺盛，就是就是刚才达拉说了，从赢皇马开始
0: 。那今天关于欧冠小组赛分析，咱们好好分析了一波。这周末呢，咱们我跟逼抢呢都有点事儿，可能就没太多时间去给大家分析具体这周末的联赛了。看一眼英超吧，应该也没有什么特别好的比赛。都是强弱对话吧，感觉最接近的也就是莱斯特城对利物浦，可能还有点看头
1: 。这周呢是比较少见没有焦点大战的一周，就是强队赶紧抢分吧。然后还有一个就是西汉姆联到底能不能行
0: ？西汉姆联碰狼队啊，这都是今年买人买的够凶的球队，看看吧。然后中超的话也没有特别焦点大战吧。上海申花客场肯定送分，广州恒大估计还要来个最低消费吧。
1: 希望申花能把恒大干下去。感觉这样就很爽了，这样局势就更微妙了
0: 。三球往上走吧，就是最低消费。我跟你说，你别指望申花现在上上输了人和，可是输了三个
1: 。再过一周，国家队比赛日就又开始了，所以这一周末联赛呢就稍微温和一点。然后再回来以后，焦点战就来了，中超就有北京跟广州的天王山大战
0: 。So, 那我们之后也给大家分析分析吧。是那这一周咱们就录这一些吧。然后希望大家多多转发，多多评论吧。加群的人挺多，我看已经到一百人了。然后如果想
1: 加群的话，可以私信赫斯基打帝。那、啊、今天咱们就说这么多，咱们下期节目再见。